0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。根据四月份《富士比》杂志公布的2023年全球亿万富翁排行榜上，我们看到第一名的呢是法国 LVMH 的集团老板。这位老板的身家推估呢是有两千一百一十亿美金。如果我们把它要换算成台 币， 嗯， 算(笑) 了， 我不想算。那我们如果把时间往前 推， 推个五六百 年， 当时世界上最有钱的人又是谁 呢？ 那我们就可以看两千零一年《亚洲华尔街日报》里选出来了。过去一千年来，全世界最富有的五十个人，而这里面我们看到了一个特别的名字，跟未来的苏丹还有比尔盖茨是排排坐的，他就是明朝的大太监刘瑾。那这刘瑾到底是怎么做到富人榜上有名的呢？一开始成为太监的刘瑾呢，工作运不是那么的好。他有一度呢，还被排挤，派去皇陵工作。皇陵就是皇家陵墓的意思。那我们大家想啊，在蒙阿波上班是能有什么很好的发展呢？所以刘景后来呢，就想尽办法，就是又贿赂啦，又打点的啦，让自己呢可以回到主战场。最后他成功了，他被调部门调到太子东宫去上班。那个时候的皇帝呢是明孝宗，明孝宗算是明朝里面做的相当不错的皇帝之一，而且呢，这个明孝宗有个很特别的地方，他是少数没有妃嫔，只有一个皇后的皇帝。那也因为这样，他的孩子呢就全部都是他的张皇后所生。这张皇后呢，生了两子一女，但是呢，第二个儿子很小的时候就过世了，所以等于长子朱厚照注定就是他继承皇位。这朱厚照啊，从小就被他的皇帝老爸呢捧在手心里长大，要风得风，要雨得雨。朱厚照在当太子的时候呢，就展现出了他头脑灵活的一面。但是呢，他就是爱玩不爱念书，所以刘瑾工作的 KPI 呢，就是陪着他的老板好好的玩。足足比朱厚照大40岁的刘瑾，要哄一个孩子，其实一点都不难。他完全了解太子的喜好，于是呢，在太子登基的时候，跟着他一起玩耍的刘瑾呢，也鸡犬升天。而一起升天的还有当时另外七个太监，那也因为这些人呢都跋扈到了极点，所以呢当时还被称为八虎。而刘瑾呢，就是这八只老虎里面最大、最嚣张的那一只。朱厚照在他十五岁的那一年登基，十五岁大概就是现在国中生的年纪。听起来好像很小。为了能够体验当时的那个年纪，对照到现代大概是什么样的一个状态，我们就用法定的结婚年龄来稍微的换算推论一下。明朝律法规定，男生16岁以上才能婚配，而用现代台湾民法的规定来看呢，是18岁以上就可以结婚。嗯，好，经过这样的两相验证，的确啦，十五岁真的还蛮小的，不管是放在那个时候，或者是在现代。所以正值青春期又玩性非常重的朱厚照呢，就这样懵懵懂懂的坐上了那个皇帝大位。每天呢，他都要面对那些很严肃又一直约束他不能做这个，或者是不能做这个的内阁大臣。而明朝的内阁首辅呢，就是我们现在所谓的宰相。而朱厚照登基的那个时候，他的内阁首辅是刘健，而刘健呢是朱厚照的爸爸留给儿子的顾命大臣。刘健跟他的一群同事都对这个朱厚照只想玩不想当家的行为，觉得非常的头痛。更何况，这朱厚照旁边还有八个陪玩的王八蛋。最后，刘建决定先拿这八个王八蛋开刀，顺便呢展示一下，哎，他老爷子的政治手腕。于是呢，他先推出了负责观测天象的官员，上奏跟皇帝讲说：“皇上啊，天上星象有意呀、啊，代表我们的呃国家一定有什么问题呀、啊。”然后没多久呢，皇帝朱厚照就收到了一份厚厚的奏折。一打开呢，就是列举他上任之后的种种劣迹，还有他旁边那八只老虎的恶行，要求皇帝要把这八个人就地正法，以正朝纲。最大的重点就是这份奏折上搜集了当时六部九卿的签名。用现在的方式讲呢，大概就是像行政院院长、内政部长、财政部长、国防部长、法务部长，通通一起联署抗议的概念了。这个天不怕地不怕的朱厚照，看到这份奏折，他有一点点怕了。毕竟才十五六岁的皇帝，要面对大他几十岁又在官场上打滚多年的这些文官老油条，他还是感觉到了压力。而且这一群文官呢，还联合了八虎以外的太监，在朱厚照的耳边不停的、不停的游说，让这个年轻的皇帝开始有了松动。不过他心里还是犹豫的。毕竟这些听话的太监玩伴，跟那些文官老头一比，跟自己的关系实在是亲近的太多了。就在刘健这些文官们觉得自己已经掌控了皇帝的旨意，可以好好的睡个觉，明天一早上朝等着听好结果的时候，来了个阴沟里翻船。刘瑾跟其他七只老虎呢，是连妹连夜的去见了皇帝。这八个人一见面呢，就来个痛哭流涕、泣不成声呐、啊。更重要的是，他们没有忙着说这些文官是怎么陷害他们，而是跟皇帝说：“皇上啊。”有太监跟这些文官同流合污啊！他们就是想要置我们八个人于死地，最重要的目的就是要从内廷到前朝都控制皇帝您啊！哦，这一下子问题的层次整个就换了说法喽。而且这刘瑾还补上了一句经典的台词：“皇上啊！”这天下可都是您的啊！您的决定，又有谁敢说一个不字呢？这句话仿佛是帮皇帝朱厚照打通了任督二脉。哎，对呀、啊，我为什么要让这些文官掐着我的脖子呢？明明我朱厚照才是皇帝，才是老大啊！于是。朱厚照立刻下令，当晚就把那些帮文官游说的太监们给统统都免职了。这免职就算了，还让刘瑾升官来掌控司礼监。这司礼监可以说是明朝太监官位的最终级天花板了。这个文官们想要反扑太监，这没成功就算了。反而还帮刘瑾推了一把，让他更上层楼去了。这隔天内阁首辅刘健一上朝，看到趾高气昂的新任司礼监刘公公，这刘健啊是整张脸都黑掉了。这场斗争的结果呢，就是八虎大胜。而刘健跟另外一位顾命大臣是直接退休辞职回家养老去了。这碍事的人走了，朱厚照就玩得更起劲了。而陪玩的刘景呢，也非常的恪尽职守，专门是选皇帝玩得不亦乐乎的时候送上公务奏折。这玩得正开心的皇帝，怎么会想要上班呢？连我都不想了。于是朱厚照就不耐烦的跟刘瑾说：“哎，去去去去去，你自己看着办吧，这种小事不要来烦我了。”嘿，这就是刘瑾想要的。这可是皇帝亲口说的，这些都是小事，叫我自己看着办就好了。于是乎，这下就再也没有大事了。刘公公展开了他的事业高峰期，这下可好，妨碍他的人要倒大霉了。但是事实物依附他的人，那可就前途无量了。所以呢，这当时就出了所谓的阉党，朝中各部呢都有他刘公公的人马，被记录到《明史》里头的有名有姓的，居然还高达了64个人。据说这内阁大学士遇上了刘公公，还要低头称呼千岁呢。这皇帝放权，内阁无权，最大的权力全部都集中在了刘瑾身上。当时的民间甚至出现了“立皇帝做皇帝”的说法。这做皇帝呢，就是那个坐在龙椅上的朱皇帝朱厚照。而立皇帝是谁啊？立皇帝当然就是那个站在旁边的刘景刘皇帝了。这立皇帝刘景的另外一项事迹就是收受贿赂。官员如果表现好被升官了，就要知道识实物的要给刘公公送点钱。不送钱的话呢，明天就等着被降级吧。那这官员进出首都也要给钱。不管是从中央去地方视察，或者是从地方回到中央报道的，无差别，通通都一样。不给钱的话呢，就等着被刘公公罚吧。更不要说呢那些真的因罪要被罚的官员了，更是要给钱来换得一个免受罪的结果。不止这样，这刘瑾玩官员呢，真的是玩到了一个不同的层次啊。明朝开国皇帝朱元璋为了彰显军权呢，他很常罚官员打屁股。这坦白说啦，官员打屁股呢是羞辱大于实质的身体伤害。朱元璋是容许官员穿着衣服垫个东西挡着来打屁股的，但到了刘瑾手上那就不一样喽。刘公公说啊，要脱裤子打，扎扎实实的打。只要碍着了刘公公，廷杖打死人都不是什么稀奇的事情。想要逃过廷杖吗？诶，也不是不行哦，很简单，来来来，给钱消灾。这事事都要钱，这些官员们没有那么多钱，该怎么办呢？那就往百姓那里压榨吧。反正呢，都打着刘瑾的旗号，这个也是刘公公要的，那个也是刘公公要的，你们通通交出来。至于有多少是真的供奉给刘公公，有多少是放进了官员自己的口袋，那我们就不好说了。这刘公公呢，是出了名的坏，但有些史料记载，他也是有在认真上班的。他曾经做了一些还不错的政策。但是我们这一集没有要平衡报道哦，我们接下来呢就要展开恶有恶报的情节了。这作威作福了几年的刘公公，有一天呢，就突然跟皇帝朱厚照说：“皇上，我觉得我们该整顿军屯了。”这个军屯是什么呢？这个军团呢，就是在朱元璋的时期就开始实行，要军人自己养活自己的政策。打仗的时候呢，身份是军人；不打仗的时候呢，身份就是农民，自己耕地收成，自己养活自己。但随着时间的过去，这当时划给军队的土地怎么会越来越少啊？这地不会跑啊！那这一些地是跑去哪里的呢？我们就回头看看那些高阶军官家里私人的地，就知道那些地去哪了。所以呢，一般的士兵呢，就出现了吃不饱的状况。这刘公公发现了这么重大的问题，于是他就奏请皇帝要清查土地，重新划分，改善士兵的生活。嗯， 这个出发点看起来很正 面， 但这刘瑾刘公公 呢， 最后就是栽在整顿军屯的这件事情上了。整顿军 屯， 想想会先整到谁 呢？ 当然就是那些手上有兵有武器的人呢。第一个发难喊造反 的， 就是祖上几代都镇守在宁夏的安化王。这个安化王他是皇室宗亲哦，他也姓朱，而且呢，这安化王的造反理由非常的正面，就是清君策。他的檄文上细数着刘景的罪状，他的主打招牌就是杀刘景，为民除害。那这下刘景也慌张了，人家开宗名义就是冲着他来的，要他的脑袋啊！那这下可好了，要找谁去平乱呢？事实证明，人慌张的时候呢，判断力就容易下降。这时候的刘景呢，失去了一点判断力，于是呢，潜伏在朝廷里另外一股非刘景的势力就出动了。他们推举了曾经被刘景陷害而丢官的杨义清重新出场，领兵平乱。而明朝有个规矩，军队出门呢就需要有一个监军，就是替中央政府监督军队的职务。而这一次跟着杨一清搭配的这个监军呢，就是当年八虎之一的张勇。然后就是这么的巧，张勇呢跟刘景也是有仇的，于是。杨一清跟张勇这一对黄金组合，就慢慢的要把刘瑾推上了黄泉路。那个安化王呢，喊造反，喊的声音是震天叫响啊，但是他的实力却不怎么样。杨一清的部队呢，抵达宁夏的时候，就发现安化王的叛变已经被他之前的老部属给剿灭了。这杨一清跟张勇呢，在宁夏忽然之间就没事了，他们有大把的时间可以好好的聊天。就这样聊着聊着，聊出了一个灭流井的计划。后来张勇呢，就带着这个计划回到了京城，向皇帝朱厚照送上安化王叛乱的捷报跟战俘。这个叛乱的平定呢，让朱厚照非常的开心，当然就会宴请辛苦的监军张勇啦。那这个宴会上，他的心腹刘瑾一定也是要在场的，毕竟这刘瑾耳目众多啊。这杨一清跟张勇这两个人在宁夏你侬我侬那么久，谁知道这两个人是在计划什么坏主意呢？于是，整场的宴会，刘瑾都一直盯着张勇看，生怕他忽然之间会有什么不利于自己的动作。而这张勇也是个人精，整个晚上就只顾着吃饭喝酒，然后就是轻轻松松的跟皇帝说说笑笑。而这酒呢，越喝越多，越喝越多，眼看着这张勇啊，人都左摇右晃，站不稳了。这个时候，刘景才放心的先行告退了这场宴会。这生性多疑的刘景，到底为什么他没有跟着张勇留到最后呢？因为刘景的哥哥预定隔天要出殡。这对他来说是一件非常大的事情，而且这张勇看起来也是左摇右晃，醉的差不多了。更何况整个宫里面到处都有我的人马，应该没有什么太大的危机吧。所以呢，这刘瑾刘公公呢就安心的先退场了。这刘公公一退场呢，张勇、张公公瞬间整个人酒都醒了，精神饱满呐、啊。他跑到了朱厚照面前说：“皇上，我有话要说。”而且呢，双手奉上杨一清交给他的奏折，上面清清楚楚的数着刘瑾的十七条罪状。像是什么谋反啦、啊、私藏兵器啦、武士啦，还有激起兵变，等等等等张勇这个人呢，也是深受朱厚照信任的。再加上张勇在皇帝面前指责起刘瑾，那是一个铿锵有力啊，只差没有斩鸡头发血誓了。而且杨一清给他的告状文书也写的真是好，就往那个谋反欺君这种死一百次都不够的罪状写。听得朱厚照到了最后只说了一句：“哎，刘瑾负我啊！”这皇帝呢，当晚就下令抓拿刘瑾。隔天，刘瑾被抄家，从他家里面呢抄出来至少百万两的黄金白银，还有数不清的珍宝。当时刘瑾的身家完完全全完胜明朝的国库收入，标准的富可敌国啊！这也是为什么他会被列在当时世界富豪的原因了。那刘瑾这么贪，贪到皇帝都好奇跑去看他到底能够超出多少的财产，但没想到都已经到这个时候了，朱厚照还是没有想要杀刘瑾，毕竟贪财而已嘛，所以接下来就换当届的内阁首辅出场了。他煽动六部同时上书弹劾，外家呢又再次的重新抄了一遍刘景的家。但这第二次抄家就特别咯，从刘家呢是抄出了武器、盔甲，还有刘景经常带在身边使用的扇子里，居然还藏有武器。这下可戳到朱厚照无法忍受的点上了。跟自己如此亲近的人，居然隐藏了这么大的杀机，他立即下令彻查。经过会审，刘瑾罪证确凿，谋反罪名成立。而朱厚照这时也很干脆地批了刘瑾凌迟处死的结果。古代的刑罚真的很开我们现代人的眼界。这个凌迟处死呢，用白话文的意思就是。千刀万剐，刘景呢被判要执行三天的凌迟。这个行刑官呢就会像片鸭肉一样，直接活生生的要从刘景身上片下三千多刀。第一天行刑的时候呢，被骗到血淋淋的刘景，居然还可以坚持下来，而且还边行刑边骂人，边讲一些皇家八卦秘密。而第一天结束回到监牢之后，这刘景还可以吃下两大碗粥，可见他不管是生理还是心理素质，真的都很强啊。不过，再强的人也扛不住连两天的酷刑。第二天呢，这全倾一时的刘公公就在刑场上断气了。但人断气了，该片的刀数可是一刀都不能少，还是要继续。而且当时呢，还出现了百姓争抢着要买刘公公片下来的肉啊，还是有标价的，据说是一两亿文钱。可见的刘瑾的所作所为是多么的招人恨，百姓都要吃他的肉才能得以泄愤呐、啊。而这富豪刘瑾刘公公不仁不义的故事就讲到这里喽。如果顺利的话，我们下一集呢就会讲堪称明朝第一胡闹皇帝朱厚照的故事。如果你喜欢启人说故事，就请继续支持并订阅我的节目，再送一下五星好评，外加推荐给你的好朋友收听喽！感谢大家，我们下集再见了，大家拜拜。